0: I'm like... like. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня очередной эфир Медача ОНР. Сегодня у нас восьмой уже по счету эфир. Сегодня у нас достаточно интересная тема. Она посвящена, так называемому, фармакоцентризму. Мы поговорим о том, если можно ли найти одну таблетку, чтобы всеми править. Мы поговорим о полипрагмазии, почему назначение большого количества препаратов – это плохо. Это, кстати, достаточно интересно пересекается с нашим прошлым эфиром, поскольку тогда мы говорили про биохакеров, которые себя, сами себе назначают лекарства. И мы поговорим о том, что даже в, в обычной медицине назначение лекарств – это не всегда хорошо. А когда лекарств много, это еще более нехорошо. Сегодня у нас в студии виртуальный ан- врач Антон лабода врач Василий Купречик, врач доктор Тео и специальный гость Тина. Я про нее ничего не знаю, это такой у нас э, специальный гость, который больше скажет Антон. И запись данного эфира будет также доступна на SoundCloud, на YouTube. На YouTube она появится раньше. Еще э, вы можете участвовать в этой беседе, поднимая руку, или же писать в чат Медаж Дискасс, ссылка на которую также есть в описании нашего канала. Ну, и на этом я передаю слово Антону.
1: Так, ну, Тина, девочка большая, она сама представится. Про себя расскажешь. Тин, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься, и потом я, собственно, уже официально начну.
2: Всем привет. Да, я могу представиться. Я медицинский представитель по одному из образований, тоже врач. Вот. Но, к сожалению, у меня нет возможности получить ординатуру, вот. поэтому работаю там, где я изначально работала, когда пошла на Личфак. Вот.
1: Наука емко. Mm-hmm. Uh-huh. Ну, смотрите, просто я, когда готовился к этому эфиру, я что-то начал лопать куть всякого разного материала, немножко закопался, понял, что это вообще тема очень большая, очень такая, на самом деле, неподъемная. И поэтому я решил, что давайте этот эфир мы сделаем так. Мы прям минимально потрещим на эту тему. Я прям выделил там 3-4-5 пунктов какие-то, чтобы мы обсудили. А потом мне очень хочется, чтобы народ поговорил, потому что я так понял, что у нас аудитория такая специфическая. Это и врачи, и врачи, и студенты, и все вообще... Вот чтобы каждый свою какую-то пять копеечек вставил, мы их рассосали и пошли дальше. Как вы на это скажете? Что скажете на этот счет?
3: Полностью за за, э, тебя, Антоша. Управляй нами.
0: Мне очень нравится идея.
1: Окей. Тогда, значит, смотрите. Я посмотрел, знаете, когда первая таблетка вообще, сведения о первых таблетках появились? Я А-а-а. подозреваю,
0: что это, скорее всего, где-то век 17 или 16
1: Ладно, не буду томить. Это полторы тысячи лет до нашей эры. Да. Первые данные о таблетках. Правда, это были не таблетки. Тогда брали всякие травушки-муравушки. Кстати, их превращали в порошок. И смешивали с хлебными мякишами, всяким медом. Ну, То есть то, что затвердевало, по сути. И называли это таблетками. Слово «пилюля», кстати, от римского ученого «пильни». Идет тоже. Это где-то вот там... 800 век до нашей эры. Гиппократ там кругляша из коры ивы крутил. Называлось тогда это катапотия то бишь то, что должно быть проглочено. Это предпрекусор таблетки. Ну, то есть я когда начал эту тему копать, я понял, что, блин, на самом деле народ таблетками закидывается довольно-таки давно. Но вот у меня глобальный вопрос, на который я пытался ответить, я никак не смог на него ответить. Давайте вместе подумаем. Когда таблетки начали захватывать мир?
2: Ну, не так давно, насколько вот мне попадалась информация в открытых источниках, 18 век, может быть, даже 19. Ну, в общем, не
4: очень давно, в принципе.
1: Есть еще информация
4: какая-то? Не знаю, мне кажется, захват
3: таблетками э, это явление, не знаю, 30-летней давности не больше, когда, во-первых, Мы сами стали решать, какие таблетки нам купить. И право пациентов покупать себе таблетки, оно, в общем-то, к этому предрасполагает. И я думаю, что это явление все-таки каких-то последних десятилетий. Я думаю, что даже там, не знаю, 50 лет назад такой повальности не было.
1: Ну, То есть спрос-предложение, на самом деле, то, о чем ты говоришь.
3: Ну, типа того, да.
1: Я посмотрел, ну, разные источники, я посмотрел такие, там, советские инфу, австралийскую, канадскую, и пришел к выводу, что где-то на самом деле в 30-х годах, до Второй мировой войны, начался первый такой захват таблеточный. Тогда, до военного периода, всякие начали появляться байровские препараты, жаропонижающие, микстура, побольше, вся фигня была от болей всевозможных. И просто раньше это были всякие микстуры, а потом эти микстуры начали таблетироваться. Вот Насколько я понял, если это глобально посмотреть, то это происходит именно так. Просто э, микстуры стали непопулярны, и популярны стали вместо того, что флакон иметь, иметь там таблеточку, и закидывается этой таблеткой, Это типа более какая-то удобная форма была, которая ну, пошла просто-напросто в массы. Как-то так.
3: Доктор Тео скажет, когда в его неврологической практике
4: Пациенты э, превратились в зависимых от таблеточек. Ой, я сейчас прям мне неудобно говорить. Я просто в метро еду. Значит, э, зависимо от таблеточек
5: с момента появления чизволов инвалидизирующих симптомов. Не только если таблетка снимает эти симптомы. А если все в основном хронь, таблетка просто поддерживает какое-то качество жизни. Вот, редко, когда нам в неврологии появляется что-то, где мы можем отменить таблетки.
1: Вот здесь вот интересный момент его поднял. Это был один из моих пунктов, который я хотел перейти дальше. Но черт, давайте перейдем на, на него сейчас. Вот э, есть натурально таблетки от всего. Вот ты назовешь симптом, от этого симптома есть таблетка. Далеко не факт, что эта таблетка сработает, что она вообще в принципе работает, что она сработает для тебя, никто гарантии не дает. Но это такая таблетка есть. Вот если философски посмотреть на прием таблеток, меня эта тема, например, беспокоит очень давно. Допустим, у человека есть высокое давление, да, и человек пьет препараты от этого высокого давления, какие-то антигипертензивные, неважно, что он пьет, он реально лечит гипертензию или он продолжает существование своей тушки в рамках этой гипертензии, потому что мы просто снижаем цифры. Это продолжает тему хронических заболеваний, что как бы... Просто это мы держим... Хронические заболевания это никуда не деется, на самом деле. Просто мы продолжаем человека комфортно жить в рамках этого заболевания. Я это вижу так. Поправьте меня,
6: если... Со мной, рядом, со
3: мной рядом Татьяна Павленко, очень крутой кардиолог, которая имеет по этому поводу мнение.
7: Да, день добрый. Ну, что касается таблеток от гипертонии, ну, да, хронические заболевания не вылечиваются, но, собственно, мы с вами же не просто корректируем его качество жизни, мы корректируем факторы риска дальнейшие, мы корректируем прогрессирование. И зачастую мы можем уйти потом от части препаратов, которые мы дали. То есть мы даем там 4 таблетки, они начинают работать, и пациент на этом фоне привыкает к более-менее к стабильному давлению, начинает чуть по-другому жить, позволять себе больше, чем он позволял, потому что зачастую не с давлением 180 не могут себе позволить физическую активность и в принципе, какие-то движения давление нормализуется, он начинает как-то перемещаться, потихонечку худеет, мы уходим от части препаратов, а потом заставляем его нормально спать, меньше нервничать, и иногда у молодых мы можем, в принципе, уйти от препаратов. У кого-то останется какая-то поддержка, у кого-то не останется, но говорить о том, что мы просто их сажаем там, на 3-4 препарата, и они дальше начинают в них существовать, это все-таки как-то не очень правильная мысль.
1: Но в реальности так оно и происходит. То есть э, в, мы, в голове у пациента я пью таблетки от давления. В голове у пациента я не пью таблетки от артериальной гипертензии, которая является костылями на данный момент, чтобы я на фоне нормализации своего давления изменил свой образ жизни, который, собственно, и привел к этому состоянию моему, если нет генетических факторов, которые предопределили это состояние. Правда ведь? Все происходит в реальности вот так. И когда пациент говорит, чувак, тебе надо худеть, он такой, слушай, доктор, не еби масло, Выписывай таблетки, и все, и все будет зашибись у тебя, у меня
8: но это
3: смотря где, и смотря какой доктор, ты же понимаешь. То есть, если пациенту нормально с ним провести беседу, если у тебя на него достаточно времени, то ты, в принципе, можешь добиться от пациента, что он тебе сам произнесет, зачем он пьет эти таблетки. То есть ты прям можно постараться добиться некой осознанности. Если у тебя на пациента 7 минут, то, блин, да, мы просто пьем таблетки. Пей таблетку или сдохни. Ну, как бы все очень
1: просто. Ну, то есть в массе это получается так, если мы говорим за поликлиническую амбулаторную помощь на уровне ОМС, то вот это реалий. Я к тому, что спасибо большое. Ваши, и... как кардиолог зовут? А, Таня, Таня. Татьяна, спасибо большое. На самом деле, ну, приятно, что есть правильные врачи, которые говорят правильные вещи, но реальность она все-таки немножко отличается. Мы нас подкастом про то, чтобы говорить не как бы не как космические корабли бороздят космос, да, а про то, как ну, все реально вот на Земле творится. На Земле творится именно так, что тебе приходит 50-летний чувак с плюс 30 килограмм, с сахарным диабетом, на котором он пьет таблетки, с от артериальной гипертензии, пьет, пьет таблетки, от эшемической сердца, пьет таблетки, от варикозы, которым пьет таблетки, от риска профилактики травмообразования, который пьет таблетки и так далее, и так далее, и так далее. Да? И ему как бы вообще нормас. Он не будет ничего делать. А
5: еще БАДы, микроэлементы и препараты, нормализующие манковое кровообращение.
4: Обязательно.
3: Поэтому мы придем, пацаны, к как это сказать, направление будущего называется депрескрибинг. Да? Чуваки, которые анализируют всю дичь, которую получает пациент, там 20 групп препаратов, и выводят из этого, не знаю, листа препаратов. 16 ненужных, оставляя только стратегически значимые 4 группы препаратов. Это такая популярная, набирающая ход, такое направление медицины. Здесь его совсем мало, о нем периодически говорят всякие классные чуваки, типа Антона Родионова, кардиолога замечательного, который на своем приеме занимаются тем, что они просто вычеркивают препараты у своих больных. У
0: меня, кстати, встречный вопрос. А как это применить в России, если пациент здесь жаждет огромные кучи лекарств? То есть, если ему не назначить, он будет возмущаться?
3: Ну, а вот это парадокс... Вопрос. парадокс заключается в том, я вот, Антон, извини, что перебью, что ряд больных, они, конечно, жаждет таблеток, да, но они жаждут его, их до какого-то уровня. В какой-то момент времени, когда этих таблеток становится бесконечно много, у них начинает э, жать очко на тему того, что у меня сейчас печень отвалится, почки не очень хорошо, и вообще надо устраивать фармакологический отпуск. И э, вся эта жажда, она, в общем-то, как бы имеет такой нелинейный э, вектор течения, то есть все время наверх, больше, больше и больше, да? до какого-то момента, в какой-то момент им становится страшно или, например, просто дорого. Вот и все.
1: Тин, тебе теперь вопрос. Вот ты занимаешься отчасти фармпредставительством, да, то есть ты, грубо говоря, предлагаешь врачам использовать какие-то медикаменты в их практике для того, чтобы наиболее эффективно лечить некоторые заболевания, либо профилактировать некоторые заболевания. Вот расскажи свой перспектив на это все.
2: Ну, честно говоря, вот касательно, мне понравилась мысль про то, что что же делать с пациентом, который вот пришел за таблеткой, хотя по факту ему, я это так услышала, ничего не нужно. Вот. У меня была скажем так, был опыт такой, когда я толкала иммуномодуляторы, и как раз это были те люди, которым по факту ничего не нужно было. Ну, просто приходилось работать в этой сфере, но зомбирование было такое, что ты реально начинаешь верить и вот втирать врачам вообще, что это нужно пациентам, вот таким вот, которым в принципе не нужно, но они хотят, вот. И, ну, есть спрос, есть предложение, вот. Поэтому, ну, это грустно вообще, что такие препараты есть, которые, в принципе, не очень-то изучены и неизвестны там отдаленные их последствия. Вот. Но есть люди, которым, которые хотят вот так вот над собой издеваться.
1: Ну, то есть глобально, как бы есть таблетки, которые реально нужны. Есть таблетки, которые реально не нужны. И они все лежат в одной куче, как я сказал, депрескрипшн, то есть то, о чем мы говорим, это называется рациональная фармакотерапия. Да? Это когда данному конкретному пациенту подбирается именно конкретные препараты из конкретной группы, который конкретно решит его проблему здесь и сейчас. И за рамки этого мы не выходим. Мы прям объективизируем, по сути, что ему надо, что не надо в эту секунду. Правильно я понимаю?
2: Ну, вообще, на самом деле, у нас, наверное, половина того, что продается в наших аптеках вот российских, оно не нужно пациентам. Поэтому тут, конечно, экономика очень сильно зависит от этого всего, и сложно себе представить какое-то решение в ближайшей перспективе вот этого насыщенного рынка, скажем так, парафармацевтики.  —
4: — Парафармацевтика. Но... Прекрасное
1: название. — наукой Наука емко обозвали фуфламицином. Следующий подкаст будет про парафармацевтику. Так. Ну, наверное, с этим мы решили. У меня вопрос по поводу ЗОЖа, по поводу диеты. Что в реальности таблетки взяли и оттеснили глобальное понимание есть, на самом деле, ты берешь любое заболевание, первично, что ты сейчас во всех рекомендациях читаешь, что до таблеток там идет коррекция образа жизни. Что в артериальной гипертензии, что сахарный диабет, что жирение, что куча других. болезней, которые на самом деле хористически друг с другом взаимосвязаны. Первое, говорят, нужно изменить образ жизни. Ну, в западных, если мы смотрим, алгоритмах. Но все равно в голове-то у всех одно и то же, ну как бы, ну что я буду менять, да? И что я для этого человека буду менять? И как я заставлю этого человека менять? На тебе таблетку, и все. То есть так просто проще, на мой взгляд. И поэтому, собственно, таблетки-то зашли на очень хорошо, и рыночек решает за счет того, что просто это, это просто. Что ты просто пьешь пилюлю на регулярной основе с утра, днем, вечером, и будет тебе счастье. Как бы ты не заморачиваешься по поводу всего остального. Уж на чего... Насчет чего ты по-хорошему должен тратить время и заморачиваться. И можно посидеть мем... над мемчиками, поржать, вместо того, чтобы попасть в спортзале. Правда ведь?
2: Ну вот на этой теме очень много выезжает, заезжает, я не знаю, в общем делают деньги а, как раз такие компании, которые продвигают БАДы. Это не всегда даже в аптечном сегменте, да, очень много там каких-то сетевых компаний. Вот, а, потому что людям объясняют, что если вы будете там принимать витамины и микроэлементы, а еще там какие-то травки успокоительные, то многих проблем вы избежите. Вместо того, чтобы, как ты говоришь, те же фрукты употреблять хотя бы там, каждый день, 500 грамм фруктов, овощей, по-моему, везде это написано, во всех рекомендациях, да, но, мне кажется, даже вот из нас... An uh,
0: apple, uh, a day uh, a away, как говорится. Хороший да, разговор, да, да. который хрен переведешь на русский.
2: <laughs> В английском много таких фраз, которые не переведешь. Вот, поэтому, да, есть такое, ты правильно абсолютно говоришь, кто-то доходит до аптеки и начинает там выносить мозг фармацевтам, провизорам, давайте там полечите меня, кто-то до докторов, а кто-то вот не идет и закидывается витаминками, вообще там опираясь на какие-то свои источники и свои стандарты.
1: Мне интересно, что Тео скажет на этот счет. Вот по поводу ЗОЖа, потому что в болезни Паркинсона, в дискинезии, ну, то есть, я так понимаю, болезнь Паркинсона, окей, она напрямую фармакозависимая, но есть нюанс в плане профилактики остальных каких-то проблем, и это как раз-таки ЗОЖ изменение образа жизни. Вот, Тео, что ты скажешь на этот счет? Где этот баланс между «держи пилюльку» и «давай двигайся»?
5: Ну, слушай, я, наверное, просыл среди своих коллег неврологом самым таблеткой ненавистником да, то есть, я... Очень редко назначают более чем две таблетки за прием. И большинство неврологических заболеваний и большинство паркинсонизмов лечится, блин, прозрение, по сути. Да, и если болезнь паркинсона, как ты сказал, там реально там дофамина не
4: хватает, надо топлива просто. В котел закинуть, и вот ее закидывает. А что делать у Так, пропал ты Что делать с
0: фармайей. Вы... Топливо заключила
1: доктора Тео. Доктор Тео немножко потерялся. Ну, он едет в метро,
3: да, простим ему это. Я пока просто такую, такую историю вкину. 75-летняя и, женщина да, попадает к вам да, на прием. А, и, и, вы, и вы такие, типа. А, Тео, да, вам? да, да.
0: Пусть сейчас Василий скажет тогда.
3: Да, 75-летняя женщина попадает к вам на прием, <свят> и вы такие, ну вам надо модифицировать образ жизни, заняться фитнесом. Женщина тучная, слово фитнес для нее вошло в ее обиход от ее внуков, которые зачем-то это делают и выкладывают в какой-то непонятный телефон, там, в какую-то сеть, не сеть, что-то там показывают, свое тело. Какой фитнес? Ну, то есть, это оторвано от реальности. Хотя в гайдлайне будет написано, что начнем модифицировать жизнь. Вы посоветуете диету, но она вам на это скажет, слушайте, я не буду готовить два варианта еды, потому что мой вот муж, мы с ним всю жизнь вот едим картоху там э, со свиной котлетой, и, в общем, как нас устраивает. У нас, ну... И ты понимаешь, что часть твоих э, рекомендаций для огромного пула больных, они, в общем-то, как бы рекомендации очень красивые э, в контексте изменения образа жизни. Да только вот этот самый образ жизни э, взять и изменить у половины людей просто нереальная задача. Ну просто, ну это оторвано как раз от реальности. И что тогда мы делаем?
1: А сложный вопрос. Мне кажется, знаешь, как это? Это поколение надо отпустить и работать с этим поколением, либо с будущим поколением. Вот как-то так. То есть здесь уже все понятно. Здесь ты не пробьешь эту стену вообще никак.
4: Не
3: стена. Человек может бы и рад ходить э, на фитнес-клуб, как в Австрии, там, да, где, где э, с 10 утра до часу дня э, фитнес-клуб наполнен пожилыми людьми. Просто у нас для этого, ну что, у тебя есть центр Бубновского, Дикуль и Пикуль какой-нибудь, да, э, из опции, куда может пожилой человек куда-то походить э, и без страха того, что он там как-то себе навредит. И то это дорого для большинства людей. Поэтому, ну, как бы, это не, это просто не все потеряно, это просто реальность такая.
1: Знаешь, ты вот говоришь, фитнес-кулс, фитнес-кулс, ты можешь выйти во двор и зарядочку сделать. Кто тебе мешает мячик покидать какой-нибудь там? Не сверху там данг делать 360 градусов, а спокойно просто в кольцо покидать мячик. И кто вот тебе смотри, не кардиолог,
9: это кардиолог
3: Татьяна считает по-другому. Вот мы сидим, она говорит, я не согласна. Вот она сейчас скажет. Не согласна
1: Давайте. с тобой. Давайте.
7: Ну, Смотрите, на самом деле по поводу потерянного поколения они тоже все очень разные. Очень разные бабушки приходят. Кардиолог же бабкин доктор. Вот. Соответственно, мой пул это от 70 и старше преимущественно. И вот они приходят все очень разные. Они некоторые приходят, занимая, они действительно занимаются скандинавской ходьбой, они ходят с этими палками, они кто-то ездят, копают свои грядки, и они прям мотивированные. Но это ограниченный такой, очень ограниченный пласт. Второй пласт, это как раз те, кто не будет ничего делать, их устраивает, чтобы вот доктор пришел, так и так дал, и все нормально. Поэтому говорить о том, что там у нас нет возможности, у нас нет там, у нас дорогие фитнес-клубы, Тут еще они прекрасно все занимаются на улице, те, кто хотят, гуляют и ходят и ездят, и очень много у нас активных, на самом деле, пенсионеров, и вот эта программа Московской долголетие», как бы это ни звучало, она, блин, работает, они в нее ходят, они там активно чем-то занимаются, ну, занимались, по крайней мере, до ковида. Вот, а молодые сейчас есть прям очень сильно замотивированные, которые приходят как раз-таки с посылом того, что я хочу, расскажите мне, как мне есть, что мне есть, сколько раз мне ходить в фитнес и как мне заниматься, я вот все, я хочу худеть, я таблетки есть не хочу, поэтому здесь... Наверное, говорить о том, о поколении, это не совсем правильно. Это, опять-таки, это все упирается где-то в уровень образования, где-то в уровень самосознания и в какие-то привычки, которые были в семье у человека. В целом сейчас просто с это стало чуть более модно, но так, как как одни были и останутся, так и другие были и останутся.
1: Я согласен на сто процентов. Таня, спасибо большое, ты прям просто подтвердил мои слова, что действительно. Хочешь похудеть, просто выходишь на улицу и ходишь свои 10 тысяч шагов и правильно питаешься, минус в минус калораж уходишь, и вот тебе прелесть на год, на полтора, на два, и ты, у тебя будет нормальный вес более-менее, при условии, что там еще всяких болячих дополнительных нет, правда ведь?
3: Да, звучит как, звучит как правда. Только не до всех удается достучаться, да.
1: Вот здесь я хочу перекинуть на тех, вот Таня очень хорошо начала рассказывать, про этих товарищей, которые приходят и говорят, я не хочу таблеток. Это оборотная сторона монетки, то есть есть чуваки, которые приходят, доктор, дай таблетку, а есть чуваки, которые приходят, и вот то, что ты, Вась, говорил, печень, почки, тра-та-та, у меня там в голове снаряд, и я ничего есть не буду. Обратная сторона медали, давайте про нее поговорим, когда человек вообще не скажет, то, что я не буду никакие какие таблетки пить, и доктор, иди ты в жопу, напиши мне БАДов побольше.
4: Неоднократно говорил, что просто
3: я позволяю себе сказать так, нет проблем, я вам сейчас посоветую хорошего другого доктора. Я так не умею. Ну просто тупо не умею, блядь, так делать, что я могу сделать. Я вам найду другого человека.
1: Мы возвращаемся к нашему по- э- подкасту про compliance. Но я-то говорю со стороны скорее как бы идеи глобальные со стороны, опять же, взаимоотношения врач-пациента, а со стороны именно глобального подхода мысли пациента, то есть чем человек думает, когда он не хочет пить таблетки. Ну, то есть это, наверное, отчасти какой-то крик души, это праведная мысль для того, чтобы изменить свой образ жизни без таблеток. Но другой вопрос, то, что это не всегда возможно, правда ведь? Я к тому, что фармаконцентризм, окей, это все фу-фу-фу, и мы откидываем ЗОЖ-диету и спорт вообще На второе, третье, четвертое, пятое, десятое место. Но есть же момент, когда таблетки-то реально нужны. Реально, чувак, тебе сейчас нужны эти костыли. И будь добр, ты на них походи, пока у тебя немножко все там не откалибруется. И потом мы с тобой уже зожиком займемся.
4: Правда? Ну, здесь вот психиатра нам не хватает, конечно, тут прям... Им бы
2: было что сказать, конечно. на этот Коуча,
1: коуч, нам не хватает Дин, mm-hmm. Коучинг здесь. Здесь нужен коучинг, здесь нужен психиатр.
2: Ну, здесь нужно
1: 108 часов в Инстаграме, и ты коуч. Вот этого mm-hmm. Ну
2: mm-hmm. Просто ты когда начал про таблетки, то, что есть такие, которые отказываются, я вспомнила наш чат терапии, да, в которой вот тут постоянно я привыкну, а я подсяду, на, на, я буду каким-то растением на этих антидепрессантах. Нет-нет-нет, фу-фу-фу, а, вот я болею, давайте лучше у меня там г- г- голову, желудок, что там еще полечить.
1: Да все полечит. Да. Ну, на самом деле такая Сер- же проблема, сердце, как сердце. все полечит. И сердце там и, у него там, и сердце часто будет стучать, и давление будет высокое, и почки прессают, четко будет, и печень даст дуб. Ну все произойдет, короче, только не антидепрессанты. Ну вот есть такие вот две, получается, на самом деле, даже учитывая даже наличие фармакоцентризма и то, к чему все идет, что таблетки решают все, оказывается, все-таки другие люди тоже есть, которые не так, что эти таблетки хотят, что тоже плохо. Здесь должна быть какая-то золотая середина, где более-менее можно пройтись, остаться живы, живым, здоровым относительно. Вот у меня к этому потихонечку подходим, к следующей моей теме, которую я хотел бы разобрать. Полипрагмазия. Коллеги, что вы думаете на этот счет? Я думаю, сейчас доктор Тео. Вот он обратно вернулся. Тео, братух, расскажи, пожалуйста, про полипрагмазию. Я думаю, что у тебя есть что рассказать.
5: Да, ну, слушай, блин, у меня, у меня много чего есть рассказать. Особенно учитывая, что приходят пожилые пациенты с хератонной и вообще списком препаратов, и где лечение которого находится в том, чтобы оценить некоторые
4: препараты. Приходят, например, пациенты которых есть минимально дискуссия на фоне зона головы, и назначается.
0: Ребят, я думаю, Тео надо потом
1: поговорить. Давайте тогда потом. Да, да, сразу сразу. Спасибо. А, Спасибо. Ну давай, да, ты как это, как у тебя нормализуется все со связью, ты прям это, дай знать. Тогда Вася, Ой, Вася да. скажи да. ты что-нибудь.
3: Полипрагмазия, <свят> я назову ее так, она бывает необходимая и бессмысленная. Про бессмысленное мы говорили в самом начале нашей истории. Да? Бессмысленная полипрагмазия родила докторов-депрескриберов. Теперь э, полипрагмазия, которая э, объясняется тяжестью больного, ну извините, ребят, ну так надо. То есть мы одновременно ему пытаемся скорректировать ряд органов и систем, которые у пациента отвалились. То есть спокойно может быть, э, там, не знаю. Насколько тяжелых патологий, каждая из которых требует 2-3 группы препаратов. И да будет вам известно, например, в больницах, по крайней мере, в нашей больнице, при назначении более 5 групп препаратов вы должны написать протокол врачебной комиссии. Это сделано для того, чтобы защитить больного от полеппрэгмазии и для того, чтобы была возможность еще раз всем сесть и подумать, нужно ли нам... Столько препаратов и какие они конкретно нам нужны. Поэтому э, иногда она бывает в качестве необходимости, иногда она бывает в качестве глупости. Чаще, естественно, и эмоциональная история э, всего нашего разговора, это, конечно, про э, глупую полипрагмазию. Я думаю, что ни у кого не возникнет вопросов в полипрагмазии, в тяжелой онкологии, когда идет несколько линий химиотерапии, плюс какие-то вещи от основных заболеваний, там, да, и диабет, и так далее, и так далее. Там же ни у кого не возникает вопрос, что а давайте инсулин отменим, что, ну, чтобы поменьше было. Поэтому, ну, как бы такое.
4: Так. Тим, что скажешь, ты нужна на вообще по жизни или как? Ну, мне как медпреду, наверное, сложно сказать тут что-либо.
2: Вот. Единственное, ну, я не знаю, к чему это относится, да, но когда вот гинеколог назначает гормональную контрацепцию, и там пациент приходит к терапевту в период пандемии, и он ему ее почему-то отменяет. Вот это, конечно, не знаю, с чем связано с тем что много препаратов пациенту назначено или с какой-то гормонопобией у доктора тут конечно очень много вопросов к терапевтам по этому поводу
1: ну то есть то что ты хочешь сказать то что народ берет и отменяет просто так препарат которые в принципе нужны потому что он боится что на фоне этих препаратов пациент станет плохо но виноват будет он
2: может или быть назначен да, Отменяет, да. То есть, вот я конкретно говорю: вот в данном случае про гормональную контрацепцию, которую, с которой постоянно сталкиваются гинекологи, с отменой у терапевтов или гастроэнтерологов, когда там пациентка начинает жаловаться на какие-то а, желудочно-кишечные проявления, из-за, из-за эстроген зависимых побочных эффектов, да, и вместо того, чтобы пациенту объяснить, что тебе надо что-то другое подобрать, иди к гинекологу, а, подбери. Вместо этого просто а, это все плохо, давай прекращай. Вот такое бывает, к сожалению.
1: Грусть, печаль, тоска. Что ты сейчас скажешь? Мне кажется, антидепрессант, например, то же самое происходит. Как с самими пациентами, так и тоже коллегами другим, которые некоторые говорят, что там, зачем тебе это надо? Ты
2: да, кстати, вот прям это про меня сейчас. Мне гинеколог пытался отменить антидепрессанты.
1: Ну это такой странный какой-то, не знаю, мне вот сложно это как-то оценить. Это скорее вопрос уже даже вот то, что мы обсуждали про коллегиальность, то что это надо тебе связаться с доктором и спросить его, что ты имеешь в виду.
2: Да. И с какой целью?
1: Ну, я так это другая немножко история, это опять вопрос, что мы уходим в коллеги-коллегиальность.
2: Угу.
3: Антон, а сколько препаратов э, должно быть у пациента, чтобы он тебе позвонил и сказал, мне тут назначили, не знаю, сколько-то препаратов, э, и, допустим, это будет какой-нибудь очень хороший доктор, которому ты доверяешь, э, и ты пой... вот какой порог, когда ты начнешь переживать о возможной полипрагмазии у пациента? Это количество или это что?
1: Это, это пациент. То есть, есть мне вот назначено много препаратов, но надо же разобраться, потому что чем человек болеет? А уровне? бывает
3: в менеджменте, когда необходимо много анальгетиков. Вот просто такая ситуация, что тебе приходится заходить, не знаю, 4-5 разных групп препаратов, плюс у тебя еще по основному заболеванию, положим, онкологическому, тоже какая-то хреновина.
1: Ты знаешь, Хороший вопрос, потому что мне пока... Вот мне сложно на него ответить. Я всегда... Вот мое личное мнение, как специалист по пайд-менеджменту, что ты всегда должен миксовать. Всегда. Будь добр, всегда миксуй. И если у тебя есть немедикаментозные способы купирования боли, обычно мы говорим как? Допустим, у человека, не знаю, у него какая-то мышечная боль постоянно, фибромиалгия, Да. У тебя есть несколько способов от фибромиалгии как-то на нее повлиять. Это же по сути по любой пейн менеджмент это набор инструментов. Ты можешь человеку внутривенно влить лидокаин, сделать теломеческую блокаду, человек станет хорошо на какое-то время. Ты можешь его наксинонить. Это физическое действие, не химическое, ему станет хорошо, поможет. Ты можешь человека обучить медитативным практикам, медитативным техникам, если он станет в них экспертом и мастером, он тоже будет обезболиваться не хуже, чем фармакологически. Ты можешь человека отправить на КПТ для того, чтобы он осознал, что он делает не так, то есть дифференцировал на фоне чего у него боль усиливается, для, для того, чтобы не пить таблетки, ведь надо понимать, у тебя боль усиливается из-за чего-то. Когда ты проанализируешь, зачем за чего у тебя усиливается, ты можешь не пить таблетку, потому что ты можешь провести профилактику свечек и выстреливания этих и так далее. Поэтому, когда это там много таблеток, мало таблеток, бывают тяжелые дни когда нужно много таблеток. А бывают разгрузочные дни, когда таблеток надо меньше, но все равно надо жить. То есть я считаю, что должна быть какая-то базисная терапия, на которой есть светлые дни, и должна быть терапия, будь то фармака, будь то не фармака, на прорывы болей, либо на тяжелый период. Вот как-то так. Поэтому я бы всегда, глядя на такого человека, подумал, «Хм, ну, как бы я могу что-то вообще сверху накинуть и начать разрабатывать в нем как дополнительно, чтобы он пил просто меньше таблеток. Или нет? Или прям вообще без вариков э, этот пациент, сейчас его нужно прям пихать таблетками, чтобы он вышел на какую-то светлую сторону долины, и там дальше уже на этой светлой стороне долины потихонечку все от, отменять и э, убирать, и давать ему какой-то альтернативные методики для того, чтобы контролировать его боль.
2: А вот если речь вести о комбинированных препаратах, то как они тогда в этой полипротмозе? То есть, грубо говоря, там, там комбинированный антибиотик или там а, назальный спрей, в котором там четыре группы препаратов, которые не нужны, да, по доказательным, по медицине, там нужен только, господи, забыла группа препаратов противоспалительные. Скажи, Антон. <с- <с- <с-
1: о, комбинированный противод НПВС-то имеешь в виду, который с парацетамолом, допустим, да, НПВС да. плюс парацетамол, такие комбинации.
2: Ну, здесь, ну, вот да, вот здесь как бы.
1: Я скорее, знаешь, как думаю, есть же классный следник, который показал, что если человек, человек более комплаентинг к терапии, чем меньше таблеток он принимает. Соответственно, пролонги, они более эффективны в долгосрочной перспективе, потому что пациенты их больше будет принимать он будет пить не три раза в день эту таблетку, а один раз в день будет принимать. Это не будет полипрагмазии в данной ситуации. То есть, опять же, тут вопрос даже не количество препаратов, а количество приема этих препаратов тоже, тоже немаловажный фактор имеет. И когда ты комбинируешь препараты, то ты, соответственно, ты уменьшаешь количество принимаемых человеком таблеток. И, опять же, там другие дозировки будут, так как эти препараты друг другу в синергизме как он вступает. то есть тебе нужно меньше дозировки препаратов. И здесь, в данном случае, я лично... При не вижу никакой проблем, потому что мы уменьшаем токсическую дозу и при этом повышаем эффективность.
3: В комбинированных препаратов я, наверное, скажу следующее. Они более выгодны, например, в кардиологии, потому что пациент к ним более комплиентен. Несколько молекул, соединенные в одну таблетку, больше шансов, что пациент будет ее принимать неопределенно долгое время, нежели 3-4 разных таблетки по моновеществу. Если не ошибаюсь, то там вот примерно такие исследования проведены и доказаны.
1: Так, ну что, 40 минут. Давайте я прям хочу народ послушать. я У меня сегодня я прям горю. Я хочу послушать, что народ хочет сказать, что он по поводу этого всего, потому что я прям жажду, жажду вот эту вот перспективы с разных сторон, потому что я больше верю, что кто-нибудь интереснее к нам докинет. Что скажете, ребят? У меня есть да, ремарка,
0: кстати, я хочу сказать, что мне кажется, полипрагмазия, она не для всех специальностей, в принципе, возможна. Я не могу, например, представить э, полипрагмазию в э, офтальмологии, ну, потому что, ну, разве что будет несколько капель направлены на разные какие-то э, действия, например, у человека есть одновременно глаукома, есть конъюнктивит и сухой глаз, ну, разве что такие какие-то ситуации, вот, но... В целом, мне кажется, что это касается всяких системных больших заболеваний. В первую очередь, это э, такие, как сахарный диабет и специальность, соответственно, эндокринология или терапия общая и так далее.
1: Системные болячки.
0: Да, интересно, бывает ли полипрагмазия, психиатрии?
1: о о а По два-три нейролептика назначают, например, одному человеку. Ну, то есть
4: есть. Да. Да, я думаю, что
3: Сайдок нам бы сильно открыл глаза на эту историю. Я помню, как у него горело с трех нейролептиков, праведным естественно, пожаром, поэтому я думаю, что там очень-очень много подводных камней, и учитывая, что еще и пациенты ну, иногда они мне представляются менее защищенным таким пулом больных. Если доктор входит к ним в доверие, то там они могут получать весьма специфические схемки. Назовем это так. Ну, наверное, в неврологии также, кстати говоря.
0: Дорогие подписчики, вы можете сейчас задавать вопросы в чат, либо поднимать руку. И мы очень хотим, чтобы в первую очередь вы присоединились к голосовому чату. Если вам есть что сказать. Поднимайте руку, мы будем вас вызывать в эфир.
1: Вот Игра Лентов тянет руку. Давайте послушаем. Я прям, Мне очень интересно, что народ будет говорить на эту тему. Так, я дал право говорить. Там микрофончик надо нажать, Игорь, и мы готовы тебя послушать. Добрый вечер. Привет, привет. Слышно меня? А, да, да, слышно отлично. Привет,
10: спасибо. Спасибо вам, ребята, вообще за эти чаты. Я вот первый раз присоединяюсь, до этого слушал только парочку ваших выпусков. А, Проблемы действительно очень объемные. Я, как врачу практики, который регулярно разгребает такие вещи, ну, прям много во мне поднимается. А, и я хотел, во-первых, сказать: э, ну, во-первых, с моей точки зрения, полипрагмазия, э, точнее, надо понимать, что любой препарат. То есть воздействие любое, будь то свеча, капля, компрессы и прочее, это все должно учитываться. да. То есть не только таблетки. Да? И, разумеется, инъекции в том числе. Во-вторых, я согласен полностью с делением на полезную и бесполезную полипрагмазию, и в каждой области есть свои проблемы. бесполезные, например, для меня самая большая боль – это... Назначения моими же коллегами <смех>, препаратов с недоказанной эффективностью, которые, ну так скажем, потом очень сложно убедить пациентов, что это не нужно. Я стараюсь, но это сложно. А вторая проблема э, в полезной полипрогмазии. Мне вот интересен вообще такой подход. Потому что полипрогмазия будет вынужденная и при этом еще пересекающая. Например человек, получающий, там, скажем, 8-10 препаратов, а, ну, это, например, сахарный диабет, селищный госсарат, при претердий, и вы понимаете, какой там набор будет. А, и потом у него по какой-то острой проблеме возникает необходимость назначить еще парочку трочку препаратов. Да? Вот, и у него он просто начинает захлебываться в таблетках. И все они нужны. Да? Вот. И в этой ситуации вот как раз как эти проблемы решаются, я лично пытаюсь, по крайней мере, в этот момент, когда есть необходимость получать, так скажем, в острой фазе какие-то дополнительные препараты, я вполне себе серьезно рассматриваю вариант отказаться от тех препаратов, которые нужны, но перерыв в которых не окажет значимого влияния. Например, если человек получает статины, ну недельку он не попьет эти статины, наверное, ничего страшного не произойдет, Мне интересно, именно в этом разрезе, как вы видите проблему и как вы ее решаете.
1: Рак интерчекер.
10: А, ну да, да, то есть э, вопрос э, именно разгребания кучи нужных препаратов, э, может быть, даже на каких-то практических примерах.
1: У меня сложно, потому что приходят пациенты. Ну, как бы это отчасти просто, потому что у меня много времени, я могу просто препараты, вот такой вот будет у этих препаратов. И там есть уже косяки в той схеме, которую, с которой человек приходит, потому что до этого человека он просто назначил сверху, докинул кучу, он даже не поинтересовался вообще, как друг другом будет влиять. И надо начать, наверное, с этого, потому что если у тебя у вас Тебя прям там слышно, как это шипение. А, ладно.
5: Меня слышно?
1: Да, 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 да. Там, есть кто, если что, есть не хочешь, просто выключаешь микрофон. И дальше опять включаешь, как нам что-то сказать. О, надо шубись. Ну вот, то есть у меня довольно-таки просто. Я включаю дракон и смотрю, что с чем взаимодействует. Ну смотришь, какие-то есть мейджор-проблемы, прям большие проблемы еще с двумя-тремя препаратами. Допустим, один препарат влияет сразу на два препарата. Соответственно, логично, его надо менять или даже убрать общие схемы, потому что он потенциально может серьезные осложнения вызвать. Или даже часть люди приходят уже с этими осложнениями по взаимодействию препаратов. Так, сходу из головы, честно, я не могу прям привести примеры. Но учитывая то, сколько выписывается, что еще ужасно, Наши препараты, часть вот этой фуфломицины, они нету в базе данных, допустим, какой-нибудь ком, и поэтому ты не можешь взаимодействовать препаратов просто посмотреть. У тебя темно-лес, ты не знаешь, как она, что, что на что будет взаимодействовать вообще. Вот. То есть я вижу единственный выход, это брать и смотреть через drug interchecker, выкидывать ненужный препарат, либо заменять из другой группы, но по такому же действию.
10: Ну, я что хочу добавить. Во-первых, надо понимать, я считаю, что любой врач, любой специальности на каждом, по сути, приеме должен задать пациенту вопрос. А какие препараты вы принимаете? И потратить на это время. И объяснить, почему это важно. Причем независимо от специальности. Потому что ну, мы зачастую видим, что человек приходит к невропатологу, нет, про проток, даже не знаю, говорить или нет, потому что это 99% фуфулицинов назначается. В общем, приходит к какому-то врачу, тот ему назначает свои препараты, совершенно не поинтересовавшись теми, которые он принимает. И мы это видим ну, очень часто. Поэтому да, этот вопрос должен быть задан. Я вообще пациентам все время озвучиваю. Вы приходите, пожалуйста, приносите с собой все препараты, которые вы принимаете. Все, а не только те, которые я вам назначил. И просто занимаюсь регулярно разбором этой этих аргива конечно но это не такое распространенное явление наверное.
1: это если время есть если у тебя временно это нету 7 минут как вася говорил то как бы ну когда-то разбираться и дракон торчать это ты пока забьешь уже все это время потратится.
10: ну вот здесь кстати когда вы говорили про время ну, ребятки, я тоже врач общей и у меня тоже ограничения по приему, э, но если мне надо потратить на там, пациента там, разгребаться 40 минут, но ну, окей, я потом пожмусь на какую-нибудь там ОРВИ и на прочих, а вот на этом я посвящу время. То есть человек зашел в кабинет, разгребаю, пока не разгребаю. Либо назначаешь вторую явку и там разгребаешь, объясняешь человеку, что этот вопрос мы не смогли разработать, давайте его разберем в другое время. Но как бы э, все вот так вот сваливать, а нет времени, ну, я не этим. <с- danced>
1: я прям крепко жму руку и обнимаю. Это прям очень хорошо. То, что ты говоришь, очень правильно. Спасибо большое тебе. Там еще кто-то тянет руку. Спасибо за вопрос, Игорь. Если еще что-нибудь, там какие-то вопросы у тебя будут, тоже там поднима руки. Дальше будем общаться. На сегодня довольно-таки живой такой будет. Живенько потрящим. Так, о, двое сразу ваш. Ну, я видел, что хатронная птица, она первая тянула, так что давай. Давай, я тебе дал право говорить. Микрофончик выключаем, погнали.
8: Всем добрый вечер. Собственно, основная проблема, ее уже озвучили, это как пациента опросить о том, какие препараты он принимает. Потому что у каждого в голове свои представления о том, что он может врачам рассказывать. Кто-то, например, какие-то гинекологические препараты будет стесняться рассказывать, я не знаю, у приема терапевта. Очень часто бывает, что э, психиатрические препараты ну, просто скрывают, потому что ну, как ты об этом расскажешь? Обычного врача на тебя посмотрят, как на психа. Я пока не знаю, как с этим быть, и не представляю, как э, врачи с этим справляются. Если есть что рассказать, буду рад послушать.
3: Mm. Антон, мы тут работаем просто во всю. А ты, как, как суть вопроса,
5: какая?
8: А, как пациента расспросить о том, какие именно он препараты принимает и, скажем так, дать ему возможность рассказать о каких-то специфичных препаратах, которых, о которых обычно не рассказывают, но ну, тех же самых психотропных.
3: То есть, как бы, вы изначально пред... Полагаете, или, не знаю, опасаетесь, что если вы зададите вопрос пациенту прямой, какие таблетки вы пьете, он вам соврет?
8: Ну, например, да.
3: Можете ему сказать, что я вам планирую назначить э, пустырник, но если он вступит во взаимодействие с неизвестными для меня препаратами, вы можете взорваться прямо на этом стуле. Или «зверобой» еще звучит опасно. Но как бы тут просто попробуйте вступить с человеком в контакт нормально. Вы просто скажите ему очень простую фразу. «Я хочу делать свою работу нормально». Для того, чтобы мне делать свою работу нормально и безопасно для вас, мне нужно знать, что вы принимаете. Мы скреплены э, тайной, как это называется, конфиденциальности Врачи. данных, да, я не собираюсь, ну, в, лучшем, в худшем случае расскажу об этом жене, которой пофигу на то, что вы пьете, и как бы просто поделюсь с ней вот такой информацией, ну, как бы, это вообще ни на что не влияет, но это нужно, для, но мне нужна эта информация, чтобы, блин, обеспечить вам безопасность вашу уже.
8: Звучит очень хорошо, но среди врачей очень редко встречаются. Спасибо за ответ.
1: Я обычно просто Пытаюсь как-то расположить себе пациенты и все и абсолютно
9: ты
3: садишься в открытую позу значит ты не складываешь э, руки между как это крестиком на груди чтобы ни в коем случае не нарушить контакт как ты располагаешь то пациента
1: я не выебываюсь
3: Вопросы закончились, спасибо. Да,
1: я стараюсь, я стараюсь наукоемко излагать вот эту вот, свою максимальную открытость, и стараюсь как-то человек приходит с проблемой. Я пытаюсь вникнуть в его проблему максимально эмпатичный. Обычно этого хватает, чтобы человек все рассказал и что он там, и наркотики какие принимает, а вот, ну, зачем это делать. Ты,
4: опять,
1: опять ты робот играешь. У тебя опять, опять пропадает немножко ты его. Повтори еще раз.
9: Я говорю, я обычно говорю про взорваться. Ну, то есть не расскажете, взорветесь нахер от моей, от моей таблетки, если вдруг там что-то есть. То.
1: Слушай, ну, давай честно, они все взорвутся. Они если взорвутся от какой-нибудь таблетки рано или поздно.
2: Слушайте, ну разные же есть подходы, то есть кого-то действительно нужно запугать, кто, кто на это больше ведется, скажем так, кому-то лучше присоединиться, сказать да-да-да, хорошо, что вы пьете эти БАДы свои замечательные, прекрасно, что вы за собой следите, но ну, иначе пациент не расскажет, что он их принимает, хотя это ведь тоже важно, да, и такие моменты тоже выяснять, поэтому тут по-разному. Ну, вот как Я в своей работе от докторов, мы же от пациентов тоже разговариваем, в первую очередь, а во вторую уже о препаратах. Я слышу, что ну, вот, когда мы начинаем разбираться, а вот как пациенту объяснить, мы начинаем копать. какой это пациент вообще, как, 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 чего, на, на что он больше реагирует. И исходя из этого уже предлагаем подход, как ему что объяснить и спросить.
1: Ну, то есть скрипты переводя на русский язык.
2: Ну, это больше про психотипы. То есть кому-то кнут, кому-то пряник. Вот так. Тут можно, конечно, так классифицировать людей, но они все разные. Не так все просто, как хотелось бы психологам. Да, там четыре этих темперамента, и все понятно. Ну, нет, на самом деле, все сложнее. Ну, я,
1: наверное, думаю... Ну вот у меня просто мысль какая, можно, там человек приходит и говорит, что-то тебе рассказывает, да, и ты приходишь в том этап, когда спрашиваешь, что человек принимает. И, ну, можно спросить, а вы какие-то эти говеные сраные БАДы принимаете как лох? Или можно спросить, а вы помимо препаратов основных еще что-то принимаете? Тут как бы два разных вопроса, мне кажется. И когда ты в одном случае индифферентно и спокойно спросишь вопрос, который тебя реально интересует, тебе человек спокойно на него также ответит. Когда ты с определенной миной на лице, с какой-то издевкой это скажешь, ну, как бы ты получишь соответствующее молчание.
4: Ну, это я так вижу.
1: Так, у нас Игорь опять. Так, Игорь. Давай, Игорь.
10: А, да, Антон, ну на самом деле я в большей части согласен с твоей позицией, то есть самый важный момент – это расположить к себе пациента, и это должно быть ну, некой фабулой такой, да, то есть ты врач, на самом деле, задача врача – это не только назначить нужное лечение, поставить нужный диагноз, одна из основных задач врача – это сформировать доверительную среду с пациентом, это его, блин, обязанность, вот, а, и… Соответственно, и опять же, вопрос: если это построено, то мы уже услышим много интересного и в плане жалоб, и в плане сопутствующих заболеваний, и в плане там, принимаемых фикастей. То есть получим достаточно большой путь дополнительной информации, которая очень сильно может скорректировать наше поведение. И второй, конечно, врач, чтобы <laughs> должен придавать этому значение. Я не говорю, значение информации, какие препараты человек получает. Потому что зачастую врачи просто не спрашивают. Ну, так скажем, скидывает на, скажем, недостаток времени. Или просто это, так скажем, не... Скажем, ну, (смех) не заниматься, грубо говоря. Это не редкость. Поэтому, да, то есть врач должен... Так, я сейчас назначаю препарат. И он в голове должен придержать. Так, ну надо сначала выяснить, что он там принимает еще. И это, опять же, должно быть в обязательной среде. А, по поводу доверия очень важный момент. Для меня лично, ну, так скажем, таким сигналом, что я нашел доверительный какой-то э, э, тон, ну вот я встречал такой, когда, например, человек приходит на прием, да, и где-то там на 10 минуте приема он сообщает тебе, что у него там вич, предположим. Да. Но это не значит, что для меня это вот такой был сигнал. Человек действительно понял, что его не ткнут никуда уже, и что к нему действительно нормально отнесутся. При этом мы общались до этого, мы ну, слышали никакие стигматизирующие темы. Поэтому, ну, Антон, твой подход мне полностью понравился.
1: Благодарочка. У меня вопрос. У нас здесь есть пациенты? Не врачи, не студенты-медики, а именно пациенты, которые что то хотят сказать про препараты. Потому что мы тут вот опять мелким кружком закрылись, опять сидим, что-то там обсуждаем, про как пациенту надо донести какие-то препараты, как узнать о нем вообще, что он принимает. Мы опять уходим в комплайнс. Тема-то у нас на самом деле фармакоцентризм. И тема у нас про то, как вообще люди доходят до жизни такой, как они дошли до такой жизни, что таблетка стала такой, такой. Облака там расходятся, небесный свет падает, и там таблетка такая тебе летит в рот. Вот как это произошло? Вот мне интересно узнать у людей, которые там что-то принимают, какие-то препараты, как они к этому относятся, что они принимают препараты, как они видят свое будущее с этими препаратами, как они что нибудь хотят вообще в своей жизни изменить, возможно, по поводу этих препаратов. Вот, э, если кто-то есть здесь из таких людей, вот хочется перспективу пациентскую, перспективу общечеловеческую, не врачебную. Поднимите руки, я сразу же добавлю в чат, и мы все вас выслушаем и обсудим это со стороны пациентской перспективы, потому что, на мой взгляд, это тоже немаловажно и интересно.
4: Что-то не вижу никого. Одни у нас... Антон, это знаешь как, у нас к
3: тебе вопрос. Значит, пациент 31 года... Получает э, антибиотикотерапию. Астрионам, ванкомицин, полимексин-Б, тигициклин, фосфомицин и цевтозидим-авибактам. На этом фоне сохраняется высокий уровень прокальцитанина в виде лабораторного максимум 12,8. Что
4: добавить в эту полипрогнозичную тему, братан?
1: А может, по
4: всем взять?
1: Я не знаю, у меня просто такая мысль. Мне кажется, там есть все. Ну, то, что ты сказал, там только резерв, наверное, по-моему, остался. Если там Тиенамов, всяких меропинемов, по-моему, не было, да? Уже прошли. А, уже прошли, уже. эхма. Эх, ну, я даже не знаю, что сказать, Вася. Но мое мнение, что ну, слишком много божественного тоже плохо. Это то, что ты сейчас рассказал. Наверное, надо взять посев, да посмотреть вообще, что с человеком происходит, что там осталось живое, на что можно таргетно взять, на, значит, один антибиотик и таргетно бахнуть. Но это мое мнение. Он вообще жив, товарищ этот?
3: Ну, в смысле, борются, он как. Борются. спасаем?
1: Борются. То есть без, пока еще закрылки не выпускаются.
3: Думаю, что мы тоже несколько раз уже прошли этот этап.
1: Ну, я это вижу так. Просто для меня на бум пальцем, пальцем тыкать в небо. Ну, как бы ты можешь эмпирически назначить, ну ладно, окей, там сначала ты назначаешь антибиотик. Ну ладно, окей, ты видишь, что это не работает, ты начинаешь второй антибиотик. Если не работает два антибиотика, значит, ты вообще что-то не в ту сторону копаешь, и надо прям конкретно смотреть, что надо назначать. Опять же, конечно, есть... Если человек находится в реанимации, там особая флора и фауна, и... Ну,
3: мил убытность. Вы парились по поводу скажи, да, я скажу, э, полипрогмазии в реанимации. Ты же работал еще и в ожоговом, я так понимаю, там тоже лилось рекой, что
6: называется.
1: Ты знаешь, я не могу сказать, что там прям лилось рекой. Просто ожоговые пациенты, они коморбидные, там куча всякую разу у них интересно открывается по ходу их ожоговой болезни. Это и э, ДВС-синдромы, да, это и пневмония с РСВЛ, и так это и э, сепсис ассоциированный, и интоксикационная и делирия делири ассоциированная с алкоголем. То есть это такое вот... Такая, у тебя где-то... Ты примерно понимаешь, что на седьмой день у тебя будет каша. Прямо вот. Ты просто ждешь эту кашу. Что сейчас он у тебя более-менее нестабильный, ты его капаешь, а дальше вот что-нибудь откроется. Это может быть язва. Вот это ожоговая Забыл, как я называю, Забыл по названию, по автору, как она называется. Всегда забываю. Это может быть ДВС. Это может что-то, что пациент тебе не сказал, потому что он как бы, ну... Он просто неделю бухал, а тут он у тебя на третий день в делирию улетел, поэтому тебе не скажет, кто он и что он вообще еще в голове и в организме происходит. Ну, примерно так это происходит. Поэтому я не знаю, сколько это назвать полипрагмазией, там ты просто вот, э, и, и, да, как, как в гольф, играешь на том поле, ты, на котором ты как, играешь, так, на, на поле, в котором тебе, ты играешь, Там без вариантов просто-напросто.
4: загрузил да немножко нет нормально просто
3: по моему самые максимально не парящиеся люди по поводу как она называется полипрагматии это отделение реанимации ну по понятным причинам хотя за этим сейчас стараются очень сильно следить собственно говоря и ночмеды по реанимации в разных больницах, я это отмечаю, прям требует согласовать несколько групп препаратов. Тишина, все пульс. молчат или я плохо
10: просто не слышу?
1: Нет, все разговаривают.
3: Да, все разговаривают. Ну, в общем, требует это согласование. Это хорошее изменение, мне кажется.
1: Но просто надо понимать, что в голове у синдромальный подход. И там препараты, они немножко по-другому назначаются. Ну, то есть они просто, в принципе, цель назначения препаратов, она кардинально отличается от цели назначения какого-то амбулаторного пациента. Ну, я это так вижу. У нас никто руки не тянет, я все мечтаю какого-нибудь пациента услышать, чтобы он что-нибудь рассказал, он ничего не хочет назначать. Ничего не хочет нам рассказывать. Слушайте, я на самом деле надеюсь, что будет поактивнее, народ что-то активно будет нам рассказывать какие-то какие-то дичи, как, 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 какую-то кашу, а тут как-то вообще всем, совсем все плохо. Вась, у меня к тебе э, вопрос. Какие схемы у
3: тебя, Антон? Вот Ты на этой неделе ведешь прием там, с понедельника. Что ты депрескрайбнул за последние 10, 10 дней? Пять наиболее частых депрескрайбных препаратов э, на твои, на, у, тебя, у тебя на приеме. И, наверное, такой же вопрос надо задать доктору Тео. Пять наиболее ты... частых препаратов
1: до да игры тоже надо нас задать Слушай, у меня по большей части я деприскрайб но э, у меня пришел чувак которому назначили 2 НПВС. я один из которых убрал но ну, такая стандартная тема боль в спине я а пришел, у... У меня...
10: есть кто-нибудь да. я не вижу что кто-то говорил и слышу тишину вещать
1: не отвечает сейчас я сейчас я напишу Потом, наверное, а номер... пока нет, да. Так, мы пока сделаем вот так. Потом, Игорь, обратно добавим. Пусть так, что, что он не слышен. Ну как бы, ну, окей.
9: Вот, да, а. да, да. я пока буду отвечать на этот вопрос, я наконец вернулся, и меня слышно вроде, да?
1: Да, отлично слышно то.
9: Ну да, наконец. Итак. Пять самых частых распространяемых ну, препаратов, которые я прям доступил. Поехали. Октавигин, церебролизин, цераксон, кортексин, цитофлавин, мильгамма, милгранат, Кавинтон. Что там еще тебе сказать? Блин? Да хрена их. Почти все пациенты, которые приходят ко мне. О, это серк вот, Что там еще было? Керолептики. Кератонна.
1: Ну, как-то так. Я еще часто витамин С отменяю. Его дохрена все пьют, и ну, не в концу, на мой взгляд, большинство пациентов. Потом отменяю всякие гомеопатические препараты. Ну, как отменяю, Я говорю, ну, ну, как бы, можно и без этого. Вам лишние гранулы таблетки нравятся. Ну, давайте хорошо. Лишние гранулы таблетки мы отменим я тогда. Доктор Тео, залетал ты на эффект э,
3: ноцеба от отмены таблетки? Вот такой хитрый вопрос. Да, То есть ты от, отменил нет, цероксон, нет. и пациент тебя обвинил в том, что ему стало хуже?
9: Было несколько раз. Было. Что я делал в такие моменты? Возвращал ему цероксон. Все.
1: Правильно. Это помогало? Все правильно. Носы бы на бы меняем.
9: Ну, ответ был такой, что до тех пор, пока я уже возвращал, там симптоматика уже сама разрешалась. Да, и по итогу все равно оказывался я фраз. Все.
4: Хотя хотя вот
9: есть один препарат, вот однажды вот было, это пациентка, которая жаловалась на то, что у нее были какие-то судороги на панангине, ой, наоборот, снимавшийся по норгинам, вот, и если она его отменяла, то судороги возвращались. Мне, в общем, это вообще никак не было понятно, но и с тех пор, вообще, она продолжает пить по черт, как-то так.
1: Мне вот интересно, что у нас коллега скажет. Э, Игорь, ты нас слышишь опять? Мы говорим про то, что ты за последнюю неделю, две недели отменял препараты, какие препараты ты отменял людям.
10: Я, какие отменял кучу, это мое любимое занятие, отменят препараты до множества. То есть приходит человек, он приходит с нерациональной фармакотерапией гипертонической болезни, например. То есть он пьет веноприм и лазартан, то есть комбинирует с сортаной что вообще не стоит делать. Или назначенные препараты с недоказанной эффективностью. Ну, соответственно, я ему озвучиваю, что вот этот препарат не доказан, вот себе расстрелянный список Никиты Жукова, вот отсутствие исследований на эту тему, а, может, не надо, а? И так далее. То есть э, я каждый день уже день это делаю.
1: Самый такой топ-5 препаратов, которые ты прям, вот, ты прям видишь их постоянно.
10: Ну, наш любимый миксидол обязательно, разумеется. Вот сегодня только три раза услышал про валидол при синдроматических болях, карвалол, разумеется. Что еще? Ну, пожалуй, вот такая тройка могучая.
1: Я забыл сказать, да, противовирусные препараты еще. Но там обычно пациенты приходят такой, с гордостью заявляют: я пил там амиксин помог нет Ну вы все понимаете То есть, там даже не надо ничего отменять они сами в принципе уже все поняли
4: а
10: если бы это было так если бы они понимали говорит, не помог но в следующий раз я еще раз попробую не это отдельная боль конечно
1: не знаю у меня я честно говорю что мы живем в мире доказательной медицины фармакология доказательной медицины имеет критерии эффективности и безопасности Критерий эффективности этих препаратов неизвестен, критерий безопасности он неизвестен, но если копнуть в их прошлое, то там частично можно понять вообще, какой там профиль безопасности у них будет. Так что я настоятельно не рекомендую такой ящик Пандоры жрать. Вот.
4: Кстати, у меня есть очень больной вопрос.
10: А как жить в мире доказательной медицины, когда вся идет немного? То есть я вот работал в ковиде достаточно долго, но до сих пор периодически туда наведываюсь. И глобальная проблема, начиная с амбулаторного звена, назначаются врачами антибиотики. Причем тыкаешь в физиономию десятыми рекомендациями, или какими были на тот момент, и говоришь, где они здесь, где показания. Слышишь в ответ, ну там же пневмония и антибиотики нужны, точка. А, и ты понимаешь, что к тебе приходит пациент, ты ему говоришь, что антибиотики не нужны, или даже в отделении. Ты поступает пациент, ему объясняешь, что вам сейчас антибиотики не показаны. У вас лейкоциты 4, станин отрицательный, у вас вирусные заболевания. А на следующий день, там или ну, просто другой, э, триумфально назначает ему там, антибиотик.
1: Принять, понять, простить. На самом деле, про доказатель медицины у нас будет отдельный подкаст. Я думаю, наверное, проще этот вопрос будет перекинуть туда. Я сейчас его тоже как-нибудь зафиксирую где-нибудь. Просто сегодня-то мы все-таки говорим про фармакоцентризм. Сегодня мы говорим про многоперелищность, про то, что нужно ли вообще это не нужно, это нормально или это ненормально. Про доказатель медицины и применение Препараты в рамках доказательной медицины, это частично вещи пересекаются, на мой взгляд. Но, опять же, это немножко другая тема. Это вопрос мировоззрения врача, вопрос его опыта, вопрос его клинической практики, да, и замыкается на этом. Не на фармкомпании, которая производит обильные препараты, не на пациентов, которые готовы их принять и съесть, не задумываясь. Это немножко другая прям вот сторона. И я предлагаю прям в отдельно вынести в отдельный подкаст это все. Если не возражайте.
10: Я бы сформулировал это как э, гетерогенные полипрагмазии. Что делать с полипрагмазией, возникающей в результате гиперназначения препаратами вашими коллегами? Когда вы пытаетесь объяснить пациенту, что нет, так не надо, а из соседнего кабинета на него валятся несколько там. Штук назначений, которые абсолютно необоснованные. Вот что вот, как вы делаете в такой ситуации?
1: Но можно пообщаться с тем врачом, который это назначает. Наверное, самый, на мой взгляд, честный правильный способ это подойти и сказать, дружище, вот ты вот назначил, может, я дурак, что-то не понимаю в этой жизни, но вот у него вот такая вот такая ситуация, то есть клинически ему вообще не показывают препарат, зачем ты его назначил? Возможно, ты знаешь что-то, что не знаю я. Такой тоже бывает.
9: Знаешь, Антон, я думаю, что а, то, что Игорь говорит, это касается именно вот государственной клинической сети. И там это достаточно сложная штука. Да? То есть если, например, будучи в частной клинике и будучи в хороших отношениях со своей администрацией, ты можешь пойти пизды просто дать этому врачу, извините за мой французский, да, вот за то, что он такой хуйней мается, то в государственной клинике это просто принять и просить, потому что, по сути, пациент, блин, делает этот выбор, жрать таблетки или нет. Ну и все. Что ты с этим делаешь? Ничего. Ты не можешь, блин, пойти и этого человека, как бы это ни хотелось бы. По сути. Вот и все.
1: Спец, наверное, я соглашусь с тобой. Наверное, да. Ты прав, что здесь надо прям вот все. Я все понял. Точите антибиотики во славу сатане.
2: Ну, с антибиотиками, конечно, это прям боль. Это прям ужасно страшно, что происходит. Вообще их э, жрут все подряд. При любом чихе, все мои знакомые медпреды прилечились вообще раза по три, наверное, за год э, э, всяческими антибиотиками. А у меня второй день сопли, надо уже антибиотики. Я прям побить их хочу, всех, честно. Вот. А еще, кстати, про изменение препаратов, про отмену препаратов. Индинол есть такой препарат, который, бат назначается при мастопатии. При мастопатии никакой лечения, в принципе, нет. Вот. В, среде, вот, в гинекологии очень часто тоже назначается. 5000 рублей отнеси, выкинь непонятно куда, непонятно за что. Вот тоже мне хотелось своей этой копейки в этот список внести.
9: Ну, на самом деле очень много вообще таких специальностей, да, то есть таких проблем. Неврология кишит этим. То есть люди не готовы принять тот факт, что иногда человеческое тело стареет, и какие-то органы и системы могут видоизменяться. И что, блин, нет таблетки, которая омолодит или восстановит мозг или там какую-то часть человеческого тела на состояние минус 20 лет. Да, и э, вот то, что изначально мы говорили о том, что ЗОЖ, да, это сложно, больно, трудно, выполнимо, и люди ищут некие спасательной таблетки, которые рынок очень легко и быстро предоставляет. Вот. Поэтому э, до тех пор, пока человек, люди будут искать простые решения, которые не всегда бывают перспективными, э, фармкомпании будут предоставлять, собственно, эти таблетки наполненный квантовым сахаром.
1: Мне кажется, это вариант самообмана. Вот просто это вот честный самообман. То есть человек прекрасно понимает, что вот просто надо что-то съесть. Вот я не могу просто оставить так это заболевание. Оно должно быть лечено. Его нельзя пускать на самотек. И вот когда ты говоришь человеку, что лечения как бы нет, на самотек придется это пустить, он крайне недоволен и идет вот за такую вот херню всякой.
9: Знаешь, Антон, вот мне сегодня... Коллега... сказала, Есть пациентка с боковым митрофическим склерозом. В общем, она назначает этой пациентке риузол. Все нормально, Пациентка принимает реузол, принимает то, что болезни неминутыми прогрессирует И семья вызывает какого-то топового профессора, который за херотонный день приезжает о до ее дома. И назначает ровно тот же просто по другим торговым названиям. То есть иногда на те желания что-то да, назначить исходит иногда от врача, не всегда пациент. Ну, то есть пациент же пришел к тебе на прием, и как бы как это ты скажешь, что таблетка не лечится, и возьмешь за это, это бабло. Ну, блин, давайте лучше вы, ну, выпишем витамин С и скажем, что это тоже не лечится. Ну, то есть зато так это не так стрём. Ну, то есть из этой серии.
1: Ну, это вопрос уже просто интересов самого врача, что он делает, то, о чем ты говоришь.
4: А, можно я скажу, я уже что-то пытаюсь,
10: порываюсь. А, смотрите, ну, во-первых, а, я вот категорически не согласен с а, вот этим мнением, что, ребят, ну, типа, пациенты хотят жрать таблетки, поэтому они их жрут. Ну, мы как врачи должны, а, я считаю, что львиная доля ответственности несет и на медицинском сообществе. То есть, если врачи раз за разом будут объяснять коллегиально, что называется, то есть какой-то единый фронт будет врачей, что они будут объяснять, что это не надо, это не надо и это не надо, что не надо травы жрать вместе с таблетками, не надо бесконтрольно использовать БАДы, не надо пить неэффективные препараты, все это постепенно изменится. То есть мне понравилась фраза профессора, который ведет высшую школу онкологии, когда мы спросили, где вы находите таких пациентов, которые там принимает ваши идеи, он говорит, нет, говорит, не пациент выбирает, а врач выбирает, как должно строиться общение. Поэтому э, я и сосредотачиваюсь на том, что вот именно важно, что коллеги делают, потому что именно мы формируем это э, сознание у пациента, что надо жрать таблетки, вот. А по поводу <смех> индинола вот отдельно подгорело. Почему я вот э, тему полипрагмазии и неэффективных препаратов зажигает? Того, что ты назначаешь человеку препарат, который ему жизненно нужный. Атеростатин, например. Ну, там, скотина, там, препараты. А у него нету на него денег, потому что он купил индинол, а для... она, точнее, чтобы лечить мастопатию по назначению твоего коллеги-онколога. Вот это просто бесит
1: послушай наш подкаст про KKK, который коллеги коллеги коллегиальность, Прям очень советую, потому что там это все, вот мы прям все это обсуждаем там. Почему, как это происходит, ну, как бы, что с этим делать, там отдельный вопрос. Но там все это и есть. То есть вот вот, вот те аспекты, про которые ты говоришь, это отдельная тема на самом деле. Нет единого фронта, потому что нет фундаментальной соглашенности между врачами. Как этот единый фронт двигать? База на базе которой этот фронт будет формироваться. Если нет базы, то будет вот такой хаос. Ты назначил, он отменил, назначил
4: свое. Так, у нас есть Александр Д., который хочет что-то сказать. Александр Д., я на микрофон включил, говорить?
1: Там на микрофончик надо нажать, и все. И все случится, наверное. Но это не точно.
11: Ага, так, меня слышно, да? Да. Всем привет. Я хотела к последней фразе по поводу пациентов прокомментировать, что они любят что-то пить. Честно говоря, по опыту я не врач, как раз со стороны пациентов. Я биолог, и поэтому большая часть моих знакомых – это биологи. Я бы сказала, что биологи... Это самая противная категория пациентов, которая очень любит лечиться сама, которая стремится всегда что-нибудь попить и почему-то и, э, почему-то очень часто э, хотят полечиться, полечить от каких-то простых, не знаю, от насморка до онкологии, хотят полечить разными очищенными препаратами из ну, натуральными. Некоторые считают, что надо пить травки, травки гораздо лучше, чем, э, лучше, чем препараты. И несмотря на то, что им можно долго объяснять, но если ты не врач, они не слушают. Если ты врач, то они тоже не, не слушают. Потому что считают, что врачи их оставляют на произвол судьбы, особенно если это терминальная стадия э, онкологии. У меня была. У меня есть подруга, которой папа умер от рака, и она купила кучу, почитала подмет, купила кучу препаратов и, в общем, попыталась полечить. Поэтому честно скажу, что что пациенты, мне кажется, в последнее время относятся к врачам как, скорее, к услуге, чем как к лечению, пока не прижала. И поэтому, хотя пытаются определить но и потом пытаются... В общем, не слушают. Что бы им ни говорили, как бы им ни объясняли, что надо сначала ждать анализы, что надо... что надо попробовать послушаться врача. А потом уже оказывается, что врачи им не помогали. Не знаю, вот таких пациентов, к сожалению, очень много. Поэтому я не знаю, насколько это зависит от врача. Он должен быть, наверное, обладать большим искусством убеждения, чтобы чтобы суметь убедить в том, что он должен вести лечение, а не пациент решать, что должен ему сделать врач, а чего не должен. Наверное, все.
1: Спасибо большое. Но мне добавить-то особо нечего, просто биология такая отдельная каста, это люди, которые понимают в фундаментальных механизмах функционирования человека, но ничего не понимают на системном органном уровне. На клеточном – да, на системном органном – нет. Мне кажется, в этом большая проблема, что рассматривают они абсолютно любое заболевание с таких вот каких-то мелких вещей, которые на самом деле отчасти они в лечении иногда даже больше мешают, чем помогают этому лечению. И проблема заключается именно в этом на употребление препаратов, травок всяких. Это вот на самом деле, это крутая Спасибо большое, что эту тему подняли, потому что там, если не таблетки, то что? Да, то есть вот это вот <соединяя> полипрогмазин скатывается вообще в другую сторону. Типа, если мы не таблетки будем пить, но нам что-то все равно нужно. Святое место пусто не бывает, нам надо чем-то его забить. И здесь вот, возможно, всякие микстуры, таблетки, обереги, там все что угодно может подойти для того, чтобы помочь человеку.
11: Но я бы сказала, но... что тут... А. Угу. Одну, прошу прощения, я быстро. Я бы сказала, что тут не только дело в том, чтобы не только как оберег, а просто потому что раз натуральное, значит лучше, потому что мы, ну, если взять биологов знакомых, то изучаем то, что натуральное, изучаем то, что существует уже а не и придумано людьми. Я имею в виду не те, кто работают в фарме, а те, кто работают, скажем, в фундаментальной науке то просто им кажется, что раз натуральное, значит лучше, и несмотря на то, что в натуральном сочетании дозировки совершенно не дают непредсказуемый эффект и гораздо больше зависит от гораздо более индивидуальный, чем препараты и ну, имеют
4: Но...
2: Но это опять про индивидуальный подход, да, то есть вот приходит такой пациент к доктору, биолог весь умный из себя, и вот Александру мне, конечно, очень понравилось про то, что ну, сравнила и про дозировки, сказал, да, непредсказуемые. Вот мне кажется, если вот так поговорить, с пациентом, да, и выяснить, на на чем вообще базируется его мнение, почему он так думает, почему рассуждает, не обесценивать вот вот, вот этот его опыт. Алло, кого ты еще слышно?
1: Вы выключаете микрофон, если не говорите.
2: Вот, то как бы, может быть, здесь и можно ему донести эту информацию, но вопрос во времени... И в желании. Некоторые доктора и не хотят вообще в религию пациента лезть, что называется. Но верит он в травки, пусть в ради Если это ОРВИ, пусть пьет травки, а только его там не, не мучает там и не трогает. Бывает и так.
1: Ну да, честно скажем, да, все с травы начиналось. Как говорил Парацельс, что здоровье ни в чем, в камне, в траве и в слове. Ну вот, э, из травы, которые мы сейчас вот говорим, что она натуральная, из нее вышло большинство фармацевтических препаратов, которые дальше на фоне развития фармакологии, они просто стали синтезированы, более патентные. Вот вся разница. Ацетилсиловая кислота – это салитиловая кислота, кислота, которая из коры ивы была. И в древнейшее время ей пользовались. Это было натурально, да, эффективно. Но как бы люди с гастропатиями потом мучились – изобрели ацетилсинсиловую кислоту и еще другие препараты. То есть, по он такое то, что да, это было натурально, это было актуально для того времени, для сегодняшнего времени. Может быть, мы отчасти как-то пытаемся вернуться к чему-то натуральному, к чему-то другому, потому что фармакология плохая, и у она там всякая химия, мутит, и там ГМО, и боже мой. Но мы прекрасно понимаем, что в этом только доля правды. А реально правда, что это работает, это доказывается, с каждым годом все больше показывает, что это работает. Вопрос, насколько грамотно ты Индивидуально подойдешь к проблеме пациента и индивидуально подберешь для него правильную терапию.
10: Про травы – это, конечно, отдельная больная тема, потому что я раньше поделюсь, то есть в начале своей практики я как-то относился к этому, ну, типа, пьете травки, ну ладно, не повредят. Но в определенный момент я все-таки пришел к выводу, ну, с толчка такого Антона Родионова скорее – что, ну, либо траву, либо таблетки. Сейчас я жестко, жестко пациентам позиционирую: что, ребята, вот если, если вы травы пьете, тогда, ну, как бы, вы сами решаете. Если вы пьете таблетки, давайте все травы убираем. Потому что ну, там множество аргументов есть. В качестве хотел добавить, есть такая замечательная книга Будет больно, Адама Кей. Но я думаю, что кто-то наверняка читал. Но там есть эпизод, как начальник, коллега-автора. вот а пациентке, объясняя, что не надо лечиться травами, он приводит такой аргумент, что говорит, у меня в саду растет растение, под которым, посидев 10 минут, неизбежно умрешь. И когда он его спрашивает, слушай, а говорит, «Ты что за растение?
4: кушенков как
1: Ну, мне честно, вот здесь получается палка от двух концов. То есть ты отдаешь пациенту свободу выбора травки либо препараты, да, но опять же, как вот мне Вася подраз не очень нравится грандный подход, сказать то, что ну как бы тогда я не буду просто вашим доктором, вот вот я меня учили работать вот так, вот я работаю вот так, если так я работаю вам не нравится, ищите другого доктора, который травни, который там вам поможет. Я больше чем уверен, что этот человек найдет то, что он хочет.
4: Ну, понятно,
10: что это не по принципу, типа, сам... То есть я позиционирую человеку, что если выбирает травы, то он не принимает мои лечения, тогда я ничем ему не могу в этом случае помочь. Вот. Просто, ну да, аргументирую. Ну, правда, у меня проблема, я работал большую, большую часть времени врачом в практике в селе, где... Нет других врачей, они все равно придут к тебе, согласны, не согласны с тобой, они все равно к тебе возвращаются.
1: Так, у нас еще кто не хочет высказаться, кого-нибудь еще добавить? Или у кого-то, может, какой-нибудь вопрос созрел, иди, обсудим? Вась что-то замолчал совсем. А, что? Да. Можно я а, да, конечно.
6: Вот если брать медицинские университеты, то даже ну, используют доказательные врачи, доказательные преподаватели, все равно некоторые говорят, что вот, мол, ну надо там, иногда можно разрешить пациенту принимать это, или когда там попадает классическая ситуация, которая описывает, там бабка, что это значит, ну, церебролизин и так далее. А вот я просто как шестикурсник, да, я всегда считал, что мне кажется, нужно строго подойти к тому, что мы не назначаем. Да, я просто вот говорю, что есть другое мнение авторитетных, хороших врачей, которые все-таки считают, что ну, иногда можно. Вот. Как э, считают слушатели, что мне кажется, что если все-таки даже условно хороший врач да, э, все-таки назначает такие препараты, то или позволяет своим коллегам назначать такие препараты и ничего не давать пациенту, то в итоге это просто такой порочный круг, и это не дает сделать нормальную систему. Или я не прав?
1: Ну, опять же, возвращаемся к единому фронту. Я говорю, послушайте подкаст про коллеги а и Мы там все это обсуждаем. То есть там это прям обсасывается все. И я думаю, что вы найдете, найдете некоторые ответы, на которые, если они сволнуют, то они там, если не ответы, то хотя бы намеки они там будут у нас все-таки тема фармакоцентризм да у нас тема про то что все завязано на таблетках вот глобальная идея сегодняшнего подкаста что таблетка это все что ты не можешь лечить без таблетки как думает врач или ты не можешь выздороветь без таблетки так думает пациент или без таблетки мы загнемся так думает фармкомпания вот Цель этого сегодняшнего, сегодняшнего подкаста и чата именно в этом. И если у кого-то есть что-то добавить именно по этому вопросу, это было бы здорово. Потому что взаимоотношения с пациентами, правильная постановка, э, позиционируя себя как врача, правильно позиционируя свои терапии, правильно оценить терапию пациента все понятно. Это, но это немножко другая история. То сегодняшняя история про то, что вообще таблетка, она нужна, не нужна. Что будет дальней в будущем с таблетками этими? Изменится ли они как-то? Мы придем к тому, что таблетки больше вообще не нужны будут, и там будем нюхать, или, возможно, препараты вообще обратно, мы унисленная версия будет, мы опять к травкам перейдем, как вот мы обсуждали, и биологи выиграют, и скажут, ага, мы говорили, что травки, они натуральные и лучше. Вот я об этом хочу поговорить.
8: У меня интересный
1: вопрос. Как врачи
8: говорят пациенту о том, что ему нужно принимать таблетки пожизненно? Ну, то есть бывают такие ситуации, когда болезнь хроническая, и ничего с этим не сделать. И как объясняют э, все плюсы и минусы этого приема и возможные негативное развитие событий при отказе от терапии?
1: Хороший вопрос. Да... Это больше направлено на комплайнс, на то, что человек будет привержен к терапии. То есть как ты корабль назовешь, так он и поплывет. И здесь именно вот эта история. То есть как ты для человека донесешь идею хронического заболевания? Ты об этом говоришь, да?
8: Да, именно об этом и о том, что люди довольно часто говорят, что ну не пожизненно же таблетки пить, не выносить ли это все. Я могу там своей волей, своим старанием это сделать. И в итоге это человеку может только навредить.
1: У нас это в комплайнсе было тоже. В подкасте мы это тоже обсуждали. Получается, что мы потихонечку опять по нашим подкастам предыдущим идем. Мне очень понравилось, по-моему, в этом подкасте, что надо рассказать про тернистый путь. Ну, вот я это вижу так, что надо честно сказать, что любое хроническое заболевание – это хроническое заболевание. Наша задача его максимально контролировать. Пока мы с вами подбираем таблетки, подбираем дозы, меняем и контролируем ваше состояние, все будет хорошо. И эти таблетки нужны для того, чтобы у вас была качественная жизнь. То, что вот как вы себя сейчас чувствуете, чтобы также вы себя чувствовали через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, чтобы не было ухудшения качества вашей жизни, за которую мы так боремся, чтобы было активное долголетие и так далее. И когда ты в проспекте, ну я это вижу во всяком случае, когда ты в проспекте бросаешь не я буду жить пожизненно, а я буду жить долго и счастливо, таблетки, они приобретают некоторые, все-таки, на на них пациенты начинают смотреть с другой стороны.
8: Понял,
10: спасибо. Я, можно, скажу несколько философских. Вот мне сейчас пришла в голову мысль, которую, мне кажется, стоит донести, что полипармазии таблеточные – это, по сути, некое, скажем, ну, не не необходимое, а неизбежное, Часть нашей реальности учитывая что? Учитывая, что, во-первых, у нас люди стали жить дольше, то, что стали выявляться куча хронических и неинфекционных заболеваний, что у нас э, из доступных доказанных методов влияния на эти хронические неизлечимые заболевания, это ежедневная терапия таблетированными препаратами. И это некая ступень. Ну, как бы, э, то есть, э, раньше там, ну, человек, предположим, с было сложно, потому что если он выпьет 10 экстрактов, да, то он просто сдохнет от э, гепатита токсического. Вот. А сейчас мы имеем... Ну, поэтому какая полипрагмазия? Все, кто занимались полипрагмазией, умирали. Да? А сейчас у нас есть высокоочищенные препараты, достаточно безопасные, которые позволяют в печени выжить, когда человек принимает 10 препаратов одновременно. Да? И они, эти препараты, есть. Вот. А, но, если посмотреть такое, немножко помечтать светлое будущее, то а, я просто... Почему я об этом знаю? Я сейчас столько услышал, там увидел статью, что а, есть исследование по тому, что появился инсулин, который надо кого-то не каждый день, а раз в неделю. Да? Вот. И, соответственно, возможно, будут какие-то появляться новые формы лечение а, той же гипертонической болезни, когда препарат надо как будет бы, принимать не каждый день, да, а как бы, реже. Вот. Или, предположим, у нас будет возможность с помощью генетической терапии а, влиять на механизмы формирования гипертонической болезни, снижая, так скажем, вот, риски от нее и прочее. Я, конечно, сейчас уже сильно полез в какие-то мечты. Но смысл в том, что полипрагмазия это часть нашей реальности которую мы можем пытаться контролировать но не можем убрать ну потому что так потому что есть болезни потому что есть средства ну и есть некие неболифицированные факторы типа давления фарма бигфарма экономического рычага вот и так скажем технологических возможностей
1: просто да просто у нас пока лучше альтернативы таблеткам нет вот и все
10: Ну это, я вот хочу сказать, а может быть это пока, а может быть все-таки, ну что-то же двигается. Раньше люди жрали април четыре раза в день, сейчас они едят пирин один раз в день. То есть все меняется, просто мы, э, ну, оглянемся там 20 лет назад и поймем, что сейчас э, какие-то шаги есть, и может быть эта дорога, она имеет продолжение.
1: Вот тут хороший комментарий, что... Возможно ли, что в будущем будет уход от таблетированной формы и уменьшение приема, как сейчас, с ядированной солью, а в будущем бабки будут кушать гречку с ингибиторами АПФ? Хорошо, мне кажется. Так, я смотрю, руку тянет Екатерина. Катерина, давайте, конечно, пустим, давайте пообщаемся. Екатерина, я дал право говорить, просто микрофончик убираем, ну, точнее, нажимаем на микрофончик и говорим.
12: Здравствуйте, я врач-педиатр, но я вам так скажу, что на самом деле достаточно большое количество препаратов сейчас уже уходит на второй план. Если мы раньше лечили невероятным количеством те же самые РВИ, пневмонии, бронхиты, несуществующие, простите,
4: ВСД, не здесь будет сказано, то сейчас это сокращается
1: Мой совет – включить просто микрофон, не нажимать, держать, а прям включить и спокойно mm-hmm. говорить. Потому что последняя часть не была слышна. Так, не получается прорваться.
4: Самых
12: частых заболеваний, и это очень-очень круто.
1: Мы там кусок не слышали большой, вы говорили про то, что... Меньше и меньше препаратов используются в педиатрии для УРВИ, а дальше будет провал.
4: Мы имеем право очень много просто
12: снимать. И наукость, вот количество к сожалению, не следует таким правилам, но все больше 16 врачей, которые слезают с огромного количества назначений.
1: Ну, Радуюсь, что это в педиатрии происходит, потому что я застал педиатрию, когда там, ну в каждую дырку надо что-то засунуть, и только тогда мы вирус победим.
12: Но на самом деле сейчас приходится отменять огромное количество препаратов, когда приходят нам из поликлиник, из городских, из больниц государственных, но среди частных, в том числе доказательных клиник, количество врачей, которые адекватно назначают лечение, ощутимо выросло. И это не может не радовать ни родителей, ни, собственно, нас врачей.
1: Спасибо большое. На самом деле это очень приятная и хорошая новость.
10: Мне хочется спросить, Екатерина, а какой сейчас год? Потому что мне кажется, что это где-то 30-й, 40-й, но никак не 21-й. Две
1: тысячи 30-й месяца веду. нами говорят из будущего. Да нет, потихонечку, маловато расходится, и народ начинает понимать, что что при прогнозе это не такая хорошая штука. Это факт. Екатерина, вы, видимо, в метро, поэтому И очень я плохо раз, И вы раз. Раз. Екатерина, вы лучше... Мы вас сразу же послушаем, просто вы прям прерываетесь очень сильно. Вы когда-то выйдете из метро или еще что-то, вообще не вопрос, продолжим общение. Просто так непонятно. Так, у меня вопрос с другой стороны немножко. Вот мы говорим всякие там фуфломедицины, препараты, а вот э, БАДы. Те же таблетки, да? То есть народ пьет таблетки, чтобы выжить. Или чтобы каждый день качество жизни свое поднять. А вот бады. Это хорошая тема. Это припрыгмози или что это вообще такое-то?
4: А матом можно ругаться в эфире?
1: Да, да, давай ебаш.
10: Тогда будет только мат. БАДы, это не знаю, это зло большое, очень это апокалипсис, я не знаю, как это сказать и здесь, я считаю, что надо просто очень жестко на эту тему принимать какие-то регулирующие законы, ну в частности, есть исследования показывающие, когда изучили, взяли БАДы, изучили ДНК и выяснили, что в 70% состав не соответствует но вот эти факты надо выносить. Но опять же, это здор- здоровенная такая экономическая тема, которая поэтому существует. Ну,
4: как, я не знаю, как взорвать iHerb? Вот просто у меня вопрос такой-то, сразу понятикать.
1: У нас был эфир по БАДам, мы там с врачами спортивными врачами обсуждали как раз-таки это все, потому что спортсмены чаще всего всякое такое хавают. Тоже послушайте, я прям рекомендую, там тоже ответ на эти вопросы, и как и хер взрывать вот это вот все. И, ну, на самом деле, будет второй еще эфир по БАДам, потому что прилетело после первой кучи вопросов, на которые надо будет ответить, и мы еще второй сделаем, и можно будет отдельно там это обсудить, как взорвать а херп, и зачем это вообще надо делать. У меня немножко я с другой стороны-то говорю, у нас есть бабушки, которые едят, у нас в прошлом эфире Вася что сказал, с биохакерами, что есть вот биохакеры, которые там вот они точат для того, чтобы быть здоровым и вечно жить, а есть бабки, которые точат, чтобы лучше, так сказать, им было в их преклонном возрасте. Вот я больше про это подход. То, что опять же, что у молодых бады, это таблетка, это способ продлить свою жизнь, повысить свое качество жизни, а у стариков это таблетка для того, чтобы поднять их качество жизни и дать активное долголетие. Вот я как-то с этой стороны хотел зайти. Нет? Никаких мыслей? Ни у кого?
10: Ну, у меня, как сказать, как это базы и продлить долголетие? То есть это ошибка, это... Так скажем, я считаю, что бабушки принимают те же БАДы, это такая разновидность психотерапии, им не хватает, так скажем, своей личной жизни, общения с родственниками, и вот, ну, как бы, окей, давай я таблеточку съем, вот, эту, как бы, вот такую вот она, то есть они начинают всякое умею и прочее, то есть искать смысл в этом, а не в том, чтобы там пойти с палками погулять.
1: Опять, вот мы заменяем ЗОЖ, какую-то активность, мы заменяем ее на таблетку, которая каждый раз с утра залетает в рот, и все. Вот я бодр весел, полный сил.
10: Ну, иногда это, конечно, сочетается, то есть бабушка активна и при этом пытается кушать БАДы. Ну, еще плюс, опять же, недостатка образования, недостатка как бы вот этого слова, да, мы живем химию, поэтому они пытаются подвинить это не химией, ну, это наше масс-медиа вот таким образом. То есть я здесь за жесткую цензуру, за жесткое регулирование, за иски, за недобросовестную рекламу, за иски по недобросовестной рекламы. То есть это, это должна быть очень жесткая регуляторика, я считаю.
1: Но все в интернете происходит, там ты регуляцию хрен наладишь. Так просто для понимания. Еще головной офис может быть где-нибудь там в Зимбабве, а продает он в России.
4: Возвращаемся
10: к вопросу, как взорвать Ахерб.
1: Ой, все же лишь бы вам взорвать все. Так, у нас есть кто-нибудь, кто кто хочет сказать что-нибудь? Потому что я думаю, что потихонечку надо как-то это оформлять и завершать. Наверное, уже больше полтора часа мы пообщаемся.
11: Я тут хотела добавить, что у меня есть знакомая, которая когда с Ахербом, не помню, как-то его запретили в свободном доступе, она как, написала, я помню, что решили устроить геноцид населению, потому что все хотят принимать эти самые витаминки, которые там намного дешевле, а теперь никто не сможет принимать. Ну, я ей сказала примерно то же самое, что MyHerb uh, uh, позволяет бесконтрольно принимать и неграмотным людям, потому что грамотные это делают uh, грамотных просто очень мало. Вообще, я хотела задать другой вопрос. Таблетки, мне кажется, что психофарма – это, скажем так, это то, где таблетки принимать, наверное, это неизбежно и практически всю жизнь в этих случаях. Мне кажется, что их никогда ничем не заменишь. И уж особенно с растительными препаратами. Но тут опять тоже две две стороны есть. Одна – это то, что люди не хотят скажем так, не хотят э, развиваться, как-то психологически решать свои проблемы и надеяться, что они выпьют антидепрессанты, и все сразу все пройдет. А другая сторона – это то, что надо сидеть, как правило, на них всю жизнь. Вот, и, наверное, никогда эти таблетки, я думаю, что
2: никогда… Ну, в общем, они навсегда.
1: А mm-hmm. это разве плохо? Ну, так вот, если положа руку на сердце, смотрите, есть проблемы, есть решение проблемы в виде таблетки. Ну, то есть это же неплохо, это, это решение какое-нибудь, какое-то лучше, чем сидеть в депрессии страдать, правильно, и су- 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 сут- сут.
8: У меня есть одна, добав... одна добавочка, она существенная. Таблетки таблетками, особенно если это хронические болезни, особенно если они вызваны какими-то эндогенными причинами очень не люблю фразу эндогенная депрессия но как бы люди в основном так понимают но нужна еще и психообразование из этого совсем никуда какая-то психогигиена потому что очень часто депрессии возникают например из-за переутомления там я не знаю каких-то проблем в личной жизни и психотерапия. Естественно, какие-то болезни вылечить нельзя. Но, ну, скажем так, в подавляющем большинстве, так как хронических болезней не так уж много, психотерапия, по крайней мере, довольно далеко откладывает риски возвращения той же самой депрессии, и ну, это как бы важно. К сожалению, очень часто люди надеются либо только на одно, либо только на другое и не понимают, что это отлично сочетается и усиливает друг дружку.
1: Мне кажется, о чем ты говоришь, это будущее. Это когда фармакоцентризм начнет явно совмещаться с вот этими вот идеями полипрагмазии, но не фармакополипрагмазии, а не медикаментозной полипрагмазии, когда ты по кусочкам в свою жизнь начинаешь добавлять. Здесь психообразование, психопрофилактику. А где-то не успели психопрофилактику, хорошо, на психотерапию. А где-то психотерапия зашла слишком поздно, надержи фармака, какой-то антидепрессант, такие, мы вышли из острой фазы депрессии, мы вышли в ремиссию, хорошо, мы будем стабилизировать эту психотерапию и так далее. Вот, вот я вижу вот это будущее.
8: Я полностью с этим согласен, к сожалению. Ну, по тому, что я вижу в тех же самых чатах, это встречается очень редко. Ну Так, чтобы психотерапевт э, работал в паре с психиатром, и они независимо вели одного и, и того же человека. В основном это либо хороший психиатр, либо хороший психотерапевт. Либо один назначает фарму и что-то там э, как-то добирает совсем чуть-чуть, э, не давая очень многого. Либо другой хороший терапевт, но лекарство подбирает совершенно ужасно на каждый симптом по таблетке. Но ну, это практически реальные случаи жизни. И вот как-то все это совместить, я не знаю, да, наверное, это только будущем так будет.
1: Ну, давайте тогда я немножко подытожу. Фармакоцентризм. Это нехорошо и неплохо, это факт, с которым нам, наверное, надо совладать. Врачам надо совладать с тем, что Таблетки придется выписывать, потому что есть ряд состояний, без, которых, без таблеток, к сожалению, которые приведут к не минимуму гибели человека, и мы должны уважать таблетки, потому что они в данной конкретной ситуации человеку поможут, помогут, чтобы он жил дальше. Одновременно таблетки имеют и побочные эффекты, и полипрагмазия, о которой мы сегодня много говорили, она, конечно, ведет к тому, что Наверное, слишком много божественного тоже плохо, да, и надо все-таки фильтровать, что ты назначаешь, кому ты назначаешь, зачем ты назначаешь, или помогать своему коллеге фильтровать э, за него, если у него нет на это времени, не хватило. То есть не надо винить, надо сесть и сделать то, что надо сделать, и подобрать для человека правильный набор препаратов, который подойдет ему лично, и он больше поможет, чем навредит глобально. Скорее всего, мы находимся в промежуточном этапе, где таблетки – это просто явление, которое должно быть, и все. Просто мы должны научиться правильно им пользоваться и добавлять еще нетаблетированные формы помощи пациентам. К сожалению, население такое, что оно малообразовано в медицинском плане, не понимает ни опасность таблеток, ни опасность неприема ряда таблеток. И, наверное, это отдельная часть, на которую надо сделать упор, образование пациентов, образование врачей, образование врачей, как образовать пациентов. И в комплексе только в, может, далеком, может, не очень далеком будущем, не в этом поколении, наверное, не в следующем, но даст какие-то плоды. И даст какой-то новый термин фармакоцентризму. Наверное, все. Да, коллеги, друзья, спасибо большое, что слушали. Мне показалось, что вышло довольно-таки занятно и интересно. Естественно, мы... Глубок, в глубину не копали, мы так поверхностно это все зацепили. Но я очень надеюсь, что то, что мы обсудили, оно кому-нибудь как-нибудь пригодится в своей практике, в своей жизни просто. И тем самым дадим маленький очередной толчок в это светлое будущее, которым мы, которым мы заканчиваем этот подкаст. Спасибо всем большое за участие, друзья.
0: Ну, да ну для чего вот. же мы все это делаем? Как раз, как раз для этого. Как раз для этого и делаем. Поэтому надеюсь, что... да ты найдет свою аудиторию и люди эти идеи воспримут, которые могут, быть, может быть, потом постепенно проклюкнуться массово. Это игра в долгую, но надеюсь, что это все на все у нас получится.
1: Да, главное продолжать играть, я считаю, не останавливаться. Разумеется,
0: конечно. И не ждать быстрых результатов, их не будет.
1: Окей. Друзья, спасибо еще раз за то, что терпели нас целых два часа и наш медицинский треп. Давайте до новых встреч. Дальше будет интереснее и лучше. Спасибо.
4: Спасибо. Всем пока. Спасибо.